0: Тех и этих. Тех и этих начинает.
1: Вот это круто звучит. От тех команды Сбермаркета. Для тех и этих.
2: Всем привет. Это подкаст для тех и этих. От тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте все тот же состав ведущих. Слава Артемьев. Семен Мацепура. Олег Федоткин. И Никита Илогин. Все мы техменеджеры и работаем в тех команде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие IT-компании изнутри, как они стали настоящими гигантами и чему мы можем у них научиться. А сегодня поговорим про Microsoft. Или Microsoft, как правильно. Кто знает? Microsoft. Правильно, Microsoft. Like,
3: like, Microsoft. Microsoft.
2: Поехали. Что мы знаем о Microsoft? Кто из вас что-то слышал? используют знает. Кроме того, что на Microsoftе держится половина или вообще весь финансовый мир на
3: Excel. Я вот сейчас стал счастливым пользователем майкрософтовского Xbox и Game Pass и могу сказать, что я рад и доволен. Microsoft молодцы.
0: Мне не нравятся продукты компании Microsoft, начиная где-то с Windows 7. Дальше я считаю, что компания пошла очень сильно вниз и живет только за счет Enterprise-сектора, где просто раскатываются их решения типа на миллионы компьютеров, грубо говоря, это так же, как они DAO Teams себе накрутили, который по факту до сих пор хуже слага по UX и по UI, и вот это все.
2: И мы сегодня,
3: сегодня как раз
2: развенчаем этот
3: миф. Я вот хотел камбинаут сделать. Давай. А, я работаю на Винде. Я пишу код на Винде, я пользуюсь своей СССР, я пишу код на Ruby, на Голанге, я пишу на Винде, и мне норм.
0: Мы сравниваем Microsoft на уровне таких компаний, как Google, и... В обычной жизни, по крайней мере, я намного больше пользуюсь экосистемами того же Apple и Google, чем Microsoft. А как же Office? У меня стоит Pages, вот это все. Иногда я что-то делаю, но, опять же, это в веб-интерфейсе. Google Docs. Вот, поэтому я считаю, что в целом для обычных людей еще раз удобнее всего использовать Google, а Microsoft, они чисто заточены, были на B2B-сегмент, и, возможно, они поэтому просто перестали как бы быть такими классными для обычного рядового пользователя, как это умеет делать Apple.
1: Я бы про Microsoft сказал следующее, что внезапно вот среди всех этих больших компаний, для меня Microsoft — это самая компания, которая ближе всего приближается к компании добра. Про них неизвестно каких-то жестких скандалов, объема того же самого Blizzard. Они там подбирают студии, покупают, и они не развращают их. Для меня Microsoft — это вообще дом. Все, что у меня связано с отдыхом, с домом, у меня все как бы на винде и меня вообще ничего не парит, у меня все как бы прекрасно работает. А еще бы про Microsoft, на самом деле, факт: Kanban именно в применении к разработке, пионерил Microsoft. Был такой чувак, Дагас Димитриус, где-то там, и он индусских разработчиков заканбанил в полнейшую эффективность, и потом именно этот э, кейс, именно этот случай The White papers, то есть непосредственно сделали статью, рассказывали на конференциях. И вот это то место, куда берет, вот, собственно говоря, начало канбан именно в разработке, как методология.
2: Давайте тогда попробуем лучше разобраться в компании и углубиться, но для этого пройдемся по ее истории. Я думаю, что все знают и помнят прекрасного Билл Гейтса. Да? Все же знают, да?
1: Такого очка. Оч оч да, конечно, он все еще хочет на всех чипировать. Все, все
2: все так. В общем, Билл Гейтс в 1975 году создал эту компанию и закончил свое правление в качестве CEO в 2000 году. Знаете ли вы, не знаете, кто следующим был человеком, который подключился в качестве исполнительного директора? Серьезно? Никто не знает следующего. Да,
1: вот подслушивают нас, думают, тут эксперты сидят какие-то. Вот тебе видно сразу, какие эксперты. Но, но, но
2: ну, э, ладно. Кто-то слышал про такого человека, которого зовут Стив Балмер? Да. Так вот. В 2000 году Билл Гейтс решил отойти от управления компанией и решил передать ее своему одному из топовых сотрудников, Стиву Балмеру, который был на самом деле не тех техгайом. Ну, то есть он ни, ничего не понимал в, в технологиях, хотя и был 30-м сотрудником в компании. Это был человек, который больше про бизнес-менеджмент, сейлс и так далее, и так далее. И Билл думал о том, что этот человек как раз возглавит компанию и благодаря своим крутым навыкам задравит ее вперед. Но на самом деле произошло чуть-чуть наоборот. Потому что Стив Балмер начал свой поход на, на, на Microsoft со следующих э, слов. Break up the technology five doms. То есть он хотел на самом деле э, сделать технологии, ну, чтобы они не были вот таким вот чем-то абстрактным, крутым и так далее, и принести их вообще в каждый дом. Короче, он хотел... Сделать, чтобы это было просто и доступно любым. Продукты Microsoft
1: в смысле. Менеджер максимально да, просто и менеджером, в том числе. Типа, чтобы Microsoft сервер настраивал и поднять, да. не надо было да. бы вообще хоть какие-либо хоть консоль, знаешь, Microsoft Shell не надо. Как было, типа, того. О, прородитель твой, еще скажи, Олега.
2: Самая главная, мне кажется, вещь, которую, которую Баумер пропагандировал, он не инвестировал в деньги в технологии и проекты которые там с 90% вероятностью были положительные с точки зрения денег. То есть это чистая выжимка бабла из текущих проектов и вкладывание только в те проекты, которые 100% будут приносить деньги. Не очень хорошо. Это супер нехорошо. И вместо того, чтобы инвестировать в технологии, они начали инвестировать в развитие теку... ну, в Windows а в то время. Они начали выходить на рынок мобильных платформ. Кто-то слышал, не слышал?
1: Да, вот так уже в 2022 уже как-то и забылось, что были Windows Phone, которые тащили, тащили.
2: Сначала появился Windows Mobile. Ребята решили как раз э зайти на рынок мобильных устройств и, по сути, переиспользовать ту же идею Windows. Ну, то есть они взяли Windows и решили вложиться и расшарить ее просто и на мобилке. Ну, то есть, типа, мы не изобретаем новые технологии, мы просто текущие технологии шарим на всех, все. И,
0: и опять не полетела.
1: Самое, что забавно, вот этот э, шаг, он, кажется, максимально нарушал его принцип, если мы его правильно поняли, о том, что технологии должны быть просты для использования, потому что Windows Mobile был нифига не прост для использования. Ты должен был быть техногиком, задротом, кликать в иконки, короче, <laughs> и на самом деле уметь пользоваться десктопом на экране мобильного телефона. Ну, то есть представьте сейчас, воткните свой десктоп в экран мобильного телефона. Насколько это вот все эти мелкие иконки, рабочий стол, насколько это было бы вам, сейчас неудобно.
3: И вы обязаны были пользоваться стилусами, чтобы работать с этим телефоном, потому что без. Ну, то есть, пальцем тыкать было нельзя. Вы не попадете базово никуда.
1: Мне кажется,
0: там проблема была, что они на уровне UI не доточили это все до, до состояния мобилки.
1: Если мы говорим про дизайн как раз, то не являются ли Microsoft пионерами плоского дизайна? Это же они придумали в итоге. Вот этот вот Windows плоский, и который все сейчас плоско, все интерфейсы плоские. Почему? Это Microsoft придумал.
2: Да, 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 да. Это первые Microsoft а завезли. Я даже
0: бы не сказал, что они тренд задали. Ну, то есть с точки зрения UI, мое мнение, они просто квадратики сделали. До ума все это все равно довел Google. И тот материал, и тот минимализм, которым все сейчас пользуются, это чистая работа Google а вообще.
2: На самом деле, ребят, вы забываете одну вещь. На рынке уже был Android и iOS. И ребята просто решили выйти на этот же рынок с хреновой технологией, которая на самом деле ни никого не привлекла. Вот и все. Android занял огромную позицию, и iOS занял огромную позицию. Никому больше не нужны были Windows фоны которые на самом деле ничем особо и не выделялись. И это было просто недальновидное и позднее решение. Вот и все.
3: Я so... думаю, что если бы они это смогли продать как экосистему большую, где у тебя твой ПК, твой телефон, и вот это тут все живет в одном мире, это было бы популярно. Возможно. Почему сейчас с Apple не уйти? Потому что ты живешь в экосистеме Apple, тебе тут дико комфортно, и ты не хочешь уходить. Базово
1: но тут скорее вопрос в чем? Билл Гейтс таки сильно ошибся со своим последователем.
2: Отчасти да, но сейчас как раз я расскажу, почему отчасти. Потому что Балмер сделал большой пивот на Enterprise И это было его основной идеей, то есть предоставлять сервис Интерпрайзу. То есть это как раз и офисы, и Windows, и все остальное. Цена акций была на самом деле ужасной и типа постоянно стагнировала, но компания была прибыльной. То есть за, за время э, Балмера он в, э, увеличил прибыльность в три раза. Абсолютно вот тем самым, тем, что он просто закручивал гайки, использовал те вещи, которые 100 пудов использ... будут приносить прибыль, инвестировал практически минимум и, в общем, на начинал зарабатывать, по сути, деньги для компании и все. Поэтому какой-то момент после фейла мобильных э, платформ, после фейла мобильных телефонов и так далее, было ре принято решение, что он уходит с э, поста SEO. И в этот же день, чтобы вы понимали, акции Microsoft — улетели вверх на 7%. Просто с, 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 с известием о том, что он уходит... Это хитрый план был. Поста SEO. Ну, скорее, скорее всего, да. Все мы понимаем, что это рынок и все такое. И весь, на самом деле, мир замер в ожидании саксессора. Кто же будет следующим SEO Microsoft? И все не понимали, кто это будет. И, на самом деле, перед тем, как мы перейдем как раз к этой личности, этой темной лошадке, я хотел бы спросить у вас. Если мы говорим про какие-то вакансии, должности и так далее, то какую стратегию и в каких ситуациях используете вы? Вы растите людей в компании, вы приглашаете людей э, из других компаний для того, чтобы они возглавили. Например, в Микрософте все ожидали, что это будет человек с улицы, который придет с улицы и научит Microsoft работать. Вот вопрос. Когда использовать человека с улицы,
1: когда использовать человека изнутри и растить? Очень много факторов, которые я вкладываю в то, чтобы ответить на свой вопрос. Во-первых, есть такое понятие талант-пул. Если переводить его на русский язык, это буквально бассейн талантов, который у вас есть. Это вот набор людей, которых вы как руководитель подмечаете, замечаете с их потенциалом и понимаете, куда этот человек может прийти. И в любом случае, зачем, задумайтесь, кстати, для начала, зачем вам нужен этот самый суксессор-последователь. Зачем? Для меня ответ следующий — чтобы пойти дальше. Я вот очень заточен в том смысле, чтобы идти дальше, куда-то выше, отвечать за больше. Но профессионально вы не можете отвечать за больше, если вы после себя не оставите того, кто будет отвечать хорошо за то, что вы отвечали хорошо. Но лидерство — это то, что в человеке скорее либо есть, либо нет. Человек берет на себя ответственность и проявляет инициативу. И в целом человек сам ищет возможности дальше расти. То есть у него есть какая-то амбиция натурально в нем. И вот таких людей я в коллективе подмечаю, говорю с ними, говорю про какие-то проблемы, которые они могли бы решать. Но в общем, я неявным образом каким-то им контекстно рассказываю про то, что мне нужен последователь, и они могут им стать. Я не говорю обязательно им об этом прямо. То есть у меня этот один пунктик, люди должны сами до этого дойти. Это с одной стороны. С другой стороны, внутри не всегда я вижу людей, если в компании не ограничиваются вашими подчиненными. Компания у вас может быть большая, да, и... У вас в разных других отделах могут быть люди, которых вы можете примечать. Есть у меня вот этот списочек, и потом в зависимости от скорости, потому что у каждого человека есть какая-то скорость роста, а у вас есть своя скорость роста, которую вы хотите уйти и пойти дальше. Вы можете дальше уже строить, называется, экстраполяцию и предполагать. Вот этот человек, скорее всего, до этого момента дорастет, до того позиции, чтобы его заменить, или нет. Если нет, вам надо искать снаружи. Если да, то это лучший выбор. Человек изнутри всегда круче, чем человек снаружи, если вам надо после себя оставить максимально в стабильном положении без рисков. Но надо всегда понимать, что без новой крови в замкнутых системах у вас не будет новых идей, у вас может не быть инноваций, не может быть прорывов, поэтому свежая кровь снаружи тоже нужна. Никакой серебряной пули, такой просто набор факторов динамичный от многого зависит.
3: Я подкину еще один фактор. Когда вы нанимаете, вы должны понимать, а для чего? Если вам нужно поставить человека на место, на какое-то, чтобы он продолжал делать то, что делали вы... Чтобы он знал, где его место! Если вы хотите поставить человека, выполнить какую-то работу, скажем, руководящую, например, и вам нужно, чтобы он продолжал делать то, что делалось до него, скорее всего, вам нужно искать человека из своего коллектива, выращивать, промоутить и так далее. С другой стороны, если вам нужно обеспечить прям такое большое, крупное изменение и задравить компанию туда, где она еще не была, но хочет оказаться, возможно, человек изнутри, какими-то байсами, работа в компании, с пониманием того, что это тут так работает, да, с уже готовыми, сформировавшимися привычками, возможно, возможно, вы захотите здесь нанять человека снаружи. Просто чтобы у него не был, ну, типа так, по-русски говоря, замылен глаз. И самое интересное, что Microsoft сделал с точностью наоборот.
2: Они поставили нового SEO Сатья Нанделла. С 2014 года он возглавляет Microsoft. Он начал работать в Микрософте в девяносто восьмом году. Но в 2008 году он дорос до вице-президента дивизиона в Микрософте. И это был абсолютно человек, который вырос в этой компании, знал ее. И как бы по логике, которой говорит Олег, его не должны были ставить. И более того, весь мир, IT-мир и мир компании, он очень удивился, когда поставили человека, которого никто не знал, который не был вообще неизвестен. То есть это вообще был ноунейм. No который рос только в компании и никуда из компании не уходил. И он сделал из Microsoft, который был таким типа полностью бюрократизированным, который был такой evil, evil company. То есть, на самом деле, если мы вспомним, Microsoft — это не, не open source. И open source — это открытые продукты, которые выложены в публичную сеть, и каждый может посмотреть, как он устроен, как работает. Все было полностью проприетарным закрытым, непонятным. Сатья из этой компании смог сделать компанию акции, которые просто взлетели как на ракете. Сделала настолько большой пивот с точки зрения э, того, что из себя представляет эта компания, что сейчас Microsoft, мне кажется, это один из самых больших столпов открытости, коллаборации со всеми. В общем, успеха. Даже в, в первой речи Сатьи он ни разу не упомянул Windows и первое его намерение и первая идея это принести Microsoft Office на iOS и на Android, то есть это, с, это на самом деле бывший конкурирующий. Это потому что у них нет своего. Все так, все так, но, типа, но до этого не было.
0: Я не согласен с фразой, что они один из толпов. Ну, мне кажется, с этим сложно Ну, типа, спорить. они точно не топ-1, и, ну, не знаю, мне кажется, это не топ-1, и это они скорее... Для меня, короче, они все равно остаются теми, кто
1: идет по примеру остальных. Не-не-не, но Слава сказал конкретно, он говорил, что компания перестала быть токсичной, стала, стала куда более открытой и стала куда более лучшим местом А может быть, мы просто меньше
0: о стали знать, потому что она ушла из пиар такого общественного, типа как Тесла.
2: Наоборот, компания очень много вкладывается в open source с точки зрения разработки новых продуктов. Компания в первые, на самом деле, насколько я понимаю, годы жизни и работы под сайте купила GitHub. И это один из самых значимых и огромных источников, в общем, ресурсов open source, где выкладываются исходники
3: кода. И Олег улыбается не так. А еще эта компания купила лучшие файлы. Так Армении. мы в детали
2: пошли. Какой? Skype. А, Skype. Но Skype где-то умер.
0: Я, короче, со Славой почему-то все равно не могу согласиться. Ну, то есть, типа... Ну, смотри, Explorer не пошел. А Skype похоронили. А все остальное B2B. VS отдельная тема для разработчиков, да. Но, типа, по моему мнению, Google, Apple и так далее намного
2: лучше идет. Azure. VSL, guys, VSL. -vs VSL? VSL, Блин, это вот следующее как раз было. Вот смотри. А все, что ты сейчас
0: говоришь о типа GitHub, это просто, ну, давайте честно, типа GitHub и без Microsoft был очень даже, типа нормальный уже.
2: Очень даже, но они туда инвестируют очень много, и появляется всякий GitHub Copilot, и он на самом деле сейчас просто летит семимильными шагами и развивается. Так вот, GitHub, VS Code появился, это среда для разработчиков, которая бесплатная, и на самом деле рассматривается как одна, наверное, из альтернатив JetBrains. Правильно понимаю? Uh -huh. Мне кажется, это самое сильное, самое сильное. Microsoft, чтобы вы понимали, у них есть C-Sharp, основной язык программирования, который они развивают. И этот C-Sharp э, соревнуется там, ну, по сути такой. Один из э, основных конкурентов — это Java. И Microsoft на постоянной основе контрибьютит и развивает Java. И более того, развивает инструменты для работы с Java и на Windows в том числе и так далее. И самое главное про то, что говорил э, Олег, они импортировали э, Linux, Linux, ядро Linux, ядро Linux в Windows. То есть сейчас ты можешь как бы пользоваться Linux в Windows.
3: Вот я это и делаю. VSL прекрасен.
2: Если это не разворот на
3: 180 градусов, то что
2: это,
0: Семен? Это пока разворот, но это не типа, что они встали с колен и стали супермогучими и я считаю, что они на одну ступеньку все равно пока что ниже, чем тот же Google, Apple. Ну, типа, примеры, когда у такой компании есть какой-то браузер, который нужен, чтобы скачать другой браузер, я считаю это супер плохим примером. Или Skype, которым пользуются все, но это лишь потому, что, типа, это все через B2B-сегмент было внедрено. Это, типа, плохой пример. Да, сейчас пошла переоценка, и они это делают уже для людей, эти сервисы. Я вот с Копилотом, кстати, согласен, со Славой, что это крутой пример. Расскажу, они же сейчас, да. по-моему, как раз и OpenAI хотят то ли купить, то ли инвестировать в него. И это как раз уже крутые шаги к тому, чтобы стать вот супер какой-то крутой компанией.
2: Я забыл самую главную штуку. В какой-то момент они раздали бесплатно 11 лицензии. Они раздали бесплатно Windows. Они сказали, что Windows теперь бесплатен. Для тех, кто даже там, у кого пиратский были, еще что-то, они имеют возможность его взять себе. И это не основной фокус. То есть они начали инвестировать очень много денег в разные другие проекты. Например, в Azure. Это облачный хостинг. Azure начался разрабатываться до вступления сати в должность SEO Балмером. Но, тем не менее, как бы развитие это такое получило при нем. И это один из самых больших сейчас сервисов и конкурент GCP и EWS. На самом деле, это три таких больших сервиса. И Microsoft выросла. Он второй, второй по капитализации бренд. Первый Apple, второй Microsoft, третий не технологическая компания. четвертая это Google, пятый это Amazon.
1: У меня вопрос, давай, давай. который меня очень сильно волнует, потому что мы начали что-то рубиться, обсуждать детали, а тем не менее назначение САТИ — это очень интересный факт, который мы вообще не разобрали. Ты очень клевый вопрос, как типа искать себе последователей. Вопрос, вот как они этого человека нашли, вытащили, почему именно его и почему он так развернул компанию? Он сам так решил? Как это вообще случилось?
2: Да, мы подходим плавненько к этому. Почему вообще и как он управляет? Основная идея была какая? Как я уже говорил, он был с 2008 года. Он руководил дивизионом Microsoft по Enterprise. И он был вице-президентом. Идея Балмера как раз в том числе была в том, что, как я уже говорил, Enterprise — это будущее, и Microsoft должен идти вот в, эту, в это направление. И поэтому это был идеальным кандидатом с точки зрения того, как... Компания должна развиваться Это не его заслуга за экономическое чудо Microsoft, Потому что большая часть была заложена Баумером И компания на самом деле была прибыльна Очень-очень-очень долгое время Но чистая его заслуга Это то, как компания сейчас воспринимается ее бренд, ее новые продукты, ее открытость и те новые технологии, в которые они вкладываются. Например, недавно была заключена сделка. Есть такой стартап, который называется OpenAI. Если кто-то слышал, и хайповая тема с чат ГПТ.
1: -то Давай, слышал, -то? слушай, секундочка новостей, потому что кто-то из слушателей мог бы это пропустить, а это прям натёрлих революция.
2: Да, если кто-то слышал или не слышал, в общем, чат ГПТ — это стартап, который появился, на самом деле, в 2020 году, насколько я помню. Суть его такая. Это нейросеть, которая обучена на данных с интернета и которая может выполнять и отвечать на вопросы, генерировать код, сочинять песни, стихи, генерировать картинки, генерировать тексты, в общем, которая на самом деле на, на текущий момент, наверное, чуть-чуть не, не дотягивает до человека. Но уже настолько близко к нему
3: приблизилось. Он может проходить экзамены, экзамены в какие-то крутые универы.
0: Уже, кстати, пошли шутки, что, типа, людям отказывают, типа, в работе и так далее, говоря, что они прошли САБЕС через чат GPT как раз. В
2: 2023 году обещают, что выйдет новая версия чат GPT-4. И тут, как бы, на самом
3: деле, пора бояться за свою работу. Нет, кстати, нет. Если вы вдруг начали переживать за свое рабочее место в этот чат GPT, а то перестаньте, потому что разработка ПО — это в первую очередь история про жирные хвосты в гауссиане. Чё это такое? Несмотря на то, ну вот это нормальное распределение, все помнят. Несмотря на то, что в 99% случаев ГПТ сгенерирует плюс-минус такой код, который надо, это тут вот 1% по краям графика, те самые жирные хвостики, они поломают все. Небольшой баг, небольшая неточность. Ну, короче, вы просто, например, а Будете переводить деньги ни с того счета, не на тот счет, например. Поэтому не переживайте за свои рабочие места. ГПТ их у нас не отнимет никогда. А вот художники, переживайте.
1: Ну, я бы такие скорректировал. Зависит от уровня вашего взаимодействия, потому что не все специалисты решают проблемы в концах распределения. Поэтому я бы за свою работу людям, которые выполняют среднюю работу, беспокоился. Тут всем программистам, на самом деле... Стоит задуматься, потому что наш рынок сильно очень перегрет, и возникновение купайлотов и чат-GPT — это те первые звоночки в революции в нашей индустрии, которые уже много раз происходили в истории нашей планеты. Когда начали появляться мануфактуры, когда людей, которые условно пряли на прялках, начали заменять машины, которые делали это максимально быстро, круто, и в целом начали цениться не люди, которые придут, да, а инженеры, которые обслуживают эти машины. Чат GPT тоже кто-то пишет, это не последний продукт такого качества, поэтому как в будущем, типа, выжить,
3: сохранить рабочее место и так далее, это быть... Вопрос открытый. Возможно, мы сделаем отдельный выпуск по этому поводу, но Никита прав, если ну вы да. красти кнопки и двигаете их по пикселям вправо или влево, тогда можете переживать.
2: Ин Интересный факт. Microsoft заключили контракты с OpenAI, на хостинг, э, вейжеры и так далее. И чтобы вы понимали, просто масштаб, стоимость одного дня чат-гпт, ну, серверов, 3 миллиона долларов. Один день. А
3: сколько это программистов, кстати? В плане, сколько можно? Мы же можем посчитать прямо сейчас. Со средним программистом? Ну, вот смотрите, мы берем, допустим, дорогого программиста, что... Один час работы дорогого программиста очень дорогого, стоит 100 долларов в час, правильно? Это получается 30 тысяч часов программистов, а теперь мы 30 тысяч поделим на 8, потому что у нас все-таки 8 рабочих часов, и получим это работа 3750 крутых программистов в день.
1: Я чувствую, нам надо отдельный выпуск сделать про чат ГПТ. И про Я пол, говорю, да,
3: следующий сезон, возможно, мы начнем разбирать всякие ГПТ, приколюхи. Если вам интересно про ГПТ, OpenAI, все это вот послушать, то вы в комментариях напишите, там не напишите, потому напишите. что ну, мы ускорим тогда процесс с ними как можно быстрее, чтобы вы про это послушали. А еще
2: напишите, интересно ли вам слушать про технологические всякие вещи простым языком, что такое нейросети, компьютерный вижен, что такое база данных и как это все устроено, и вообще зачем это нужно, тоже напишите. Что помогло Сати это сделать? И в чем успех этой трансформации, как вы думаете? Вообще, что является основной задачей SEO, и что значит SEO
3: успешен? Если компания зарабатывает деньги сегодня и зарабатывает их завтра, зарабатывать будет их через пару лет, это успешная компания. Если она еще и через десятки лет будет зарабатывать деньги, это мега успешная компания. Вот и все. Основное мерило успеха любого SEO — это те деньги, которые падают инвесторам на счет. Тогда Балмер был идеальным SEO, но хотя рынок э, очень не любил его, и котировки компании. Колеблись. До Балмера что происходило. Я приведу аналогию, потому что, ну, как-то вот мне так проще будет. Кто-то сажал картошку, целое поле, да, вот он, наверное, сажал целое поле, Балмер пришел и начал все выкапывать, забыв про то, что нужно сеять. То есть человек до него балансировал то, что он сажал, то, что он сеял, да, баланс, поэтому прибыль была средняя, а Балмер решил просто выкопать все, и это дико успешно в плане денег. Но, чувак, у тебя ничего, ну, ты не сможешь сеять картофан дальше, ты умрешь с голоду. Он такой, забейте, я буду фигарить картошку, копать ее, сажать не буду.
2: Ну, это продолжилось 14 лет. Какой тогда горизонт планирования мы говорим?
3: Значит, очень много было запасов картошки у Microsoft, выражаясь в моей аналогии.
1: Я бы тут поспорил, хотел бы что-нибудь поспорить с Олегом, но мне кажется, Олег прекрасно все сформулировал. Задача номер один, чтобы были деньги на счете у компании, чтобы она могла существовать, чтобы мы могли платить дальше людям, которые работают в нашей компании, в моменте. А потом, когда вот это вот сделано, начинается история про то, чтобы компания была успешна в перспективе. И тут я вижу две главные вещи, на которые на самом деле все может влиять. Первое — это люди. Это, собственно говоря, все состоит из людей, все это отношения, все это культура. То есть вот культура и люди — это вот самый первый основной рычаг всего, что он с компанией делает. Второй рычаг — это стратегия, Конкретно, куда компания целится и туда, как компания идет. Этот человек именно как э, главный капитан корабля в итоге таки определяет курс, куда мы плывем. Он может использовать различные данные для этого, может слушать различные мнения, но по факту это принцип самое единой начали, и человечество ничего лучше, кажется, не придумало. Все равно есть советы, конечно, там типа вот эти вот как у каких-нибудь султанов, все сидят на подушках, там что-то ему рассказывают, но в итоге... Куда идет реально компания в этот год, и во что она инвестирует реально свои бабки, решает в этот человек в
3: долгосрока. Я добавлю чуть-чуть к Никите, я опять же типа согласен, но я бы еще добавил, что SEO определяет, куда мы не идем. И это зачастую гораздо важнее того, куда мы реально идем.
2: Огонь, Семен.
3: Согласен.
2: Печать поставлена. Самое важное, вы действительно сказали, SEO... Человек, который пришел в компанию, что он главное может поменять, это культуру компании. И как раз э, Сати это и сделал. Его основная цитата была «Our ability to change our culture is a leading indicator of our future success». Это значит, что скорость изменения культуры в нашей компании это ключевой индикатор нашего успеха в компании.
1: Вот и все. Тут даже спорить сложно. Я в целом тоже считаю, что скорость изменений в современном мире это главное конкурентное преимущество. И поэтому это то же самое относится к коду, к слову говоря. Вот вы можете сделать очень стабильный код, да, который у вас очень сложно менять, он бесполезен. А если вы сделаете код, который может быть достаточно ну, как бы нестабильный, что-то отваливается, но вам очень быстро и просто его фиксить, вы всегда можете его поменять так очень быстро, чтобы он работал. В итоге скорость изменения, на самом деле, всегда побеждает в нашем сегодняшнем мире, учитывая, как завтрашний день может сильно отличаться от предыдущего регидные структуры, которые достаточно хорошо оптимизированы для существующих условий, но при изменении все
3: дальше и дальше находится от оптимума. Смотрите, вот та культура, про которую мы говорим, это не та культура, и в идеале нам бы как-то это, как индустрия, как менеджерство, да, поменять название культуры на нечто другое. Потому что, что есть культура в плане, вот, ну, как это понимают обычные люди и ученые. Культура — это в первую очередь эволюционный феномен, это какой-то трейд социума, который позволяет ему выживать, становясь более приспособленным, чем какой-то другой социум.
2: Если посмотреть на новую культуру Microsoft, то она состоит, на самом деле, из пяти вещей. Первая вещь — это growth mindset. Кто-то знает, не знает, слышал,
3: не слышал? У, у нас в компании нельзя жить без growth mindset, ну правда. Что это? Я на аналогиях сегодня все объясняю. Вот типа, нарису... если нарисовать на листочке путь своего развития постоянно, да, то fixed mindset — это рассматривать себя с отправной точки и по текущему. Типа, вы посмотрите, насколько я крут. Ну, я столько знаю, что вы все офигеете. Growth mindset — это ты смотришь на себя в текущей точке и смотришь вперед. Там дофига белого пространства, где я не профессионал, я ничего про это не слышал, ничего про это не знаю. И эти два скрета на жизнь, они прямо противоположны. Либо ты похвалишься тем, что ты ну, некоторым образом специалист, да? Либо ты говоришь, что я знаю, что ничего не знаю, и продолжаешь идти вперед, смотря назад, ну, там, изредка.
1: А я, кстати, понял, вот мне очень понравилось, как Олег аналогии приводят, и они рассказывают какие-то сухие книжные определения. Я постараюсь последовать его примеру и скажу чер черту важную growth mindset, которая отличает его от fixed mindset. Это сознательный выход из зоны комфорта. Все так. Огонь. Например, когда тебе
2: человек дает фидбэк, ты не чувствуешь, как будто тебя критикуют, это фикс mindset. а ты благодарен человеку за фидбэк, поним... воспринимаешь это как что-то, благодаря чему ты можешь стать лучше. Хансей. Олег, почему ты сказал,
3: что в нашей компании с фикс-майнсетом невозможно жить? У нас в компании есть такая практика, как Веча. Я когда пришел, был удивлен. Я пришел с компании, где, ну, в целом какие-то финансовые показатели, они не то чтобы были тайной, но и не особо их выставляли на показ, да? А я пришел в Сбермаркет в понедельник, и первая встреча была вечер, и это сохраняется до сих пор, на которой, помимо того, что нам рассказывают, как компания себя ощущает, по GMV, по EBD, по ROI, ну, короче, по всем показателям, и наш SEO, Асан, он еще рассказывает какие-то вещи, которые либо сам узнал, либо считает важными и так далее. И эта фраза про growth mindset она там часто звучала, плюс фраза величайшего, как его назвал, в миллиардеда, миллиардед Рейдалио. А что рост — это боль плюс рефлексия Эти фразы часто звучат, и они пушатся в сознании Потому что чем чаще ты это повторяешь, тем больше люди это помнят Когда мы там растем вверх, мы в любом случае выбираем людей, которые похожи на нас С одинаковым майнсетом, если у нас там топы с майнсетом growth То и там топ минус один тоже growth mindset и так далее, так далее, так далее Вплоть до а, разработчиков И это хорошо, потому что growth mindset — это не только про работу это про карьеру, это про личную жизнь, это про взгляды вообще, вплоть до взглядов на здоровье и на состояние, собственного организма в плане соотношения жира и мышц.
1: Я бы тут добавил, ты внешне, мне кажется, факторы какие-то рассказал. А почему в нашей компании это критически важно? Потому что нам постоянно надо меняться. У нас очень динамичный рынок, у нас очень большая амбициозная цель, и если мы динамично не будем постоянно меняться, а меняться постоянно — это больно, это факт. Ну, это постоянно дискомфорт, любые изменения — это выход из зоны комфорта то это постоянный дискомфорт, с которым вы просто живете. Без э, правильного отношения к этому очень э, сложно просто
3: сохранять энергетический баланс. И подхватить синдром обманщика, потому что, ну, когда ты начинаешь делать нечто по-другому, ты говоришь, ага, раньше, ну, наверное, я был неправ. То есть либо изменились водные, я делаю по-другому, но чаще всего, типа, раньше я просто до этого не додумывался. У меня вот такая история была, ну, например, с окрами. Году, это в 2014 когда в компании уже совсем другой их начинали вводить, я это считал тотальным булшитом. Это теперь я понимаю, что это ну, мат инструмент А тогда я считал булшитом. И это вот переобучение, переосмысление и передумывание своих мыслей. Это порой, да, Никита правильно говорит, бывает больно. Больно от того, что ты раньше ты был тупой. таким тупым.
2: Неплохо, неплохо.
3: Но главное, что теперь не тупой. Не факт. Опять же, вот growth mindset, это, наверное в том числе признание, что ты всегда, ты тупой. всегда тупой.
1: И это неплохо.
3: <смех> более того, если вы тупой, наверное, у вас есть шансы, что вы в комнате находитесь ну, с людьми, которые умнее вас, и вы у них научитесь. И более того, признание того, что ты тупой, позволяет себе признать, что люди вокруг тебя в чем то умнее тебя, и ты у них можешь чему-то учиться. А учиться у людей — это, ну, эволюционно в нас заложено.
2: Если углубляться в теоретическую часть, то это исследование, которое было сделано как Двек, И она, по сути, ставила эксперименты, в том числе со студентами, о мотивации, и оказалось, что люди, которые считают, то талант, он дан изначально, и если ты не талантливый человек, ты не можешь чего-то достичь, они на самом деле достигают меньших вещей, заведомо считают, что они будут неуспешными. А люди, которые считают, что талант и какие-то способности, они просто нарабатываются со временем, они просто берут и делают Сатья руководствовался этой книгой и, в общем-то, ее везде пропагандируют, рассказывая о том, что на самом деле вся компания должна жить по таким правилам, постоянно меняться, постоянно улучшаться и находить те вещи, в которых они, она может стать лучше. А Второй большой культурный атрибут Microsoft, он звучит как Customer Obsessed. То есть это люди, которые в первую очередь думают о своих пользователях. На самом деле, насколько я помню, у нас в принципе,
3: Сбермаркета тоже такое есть, нет, Олег? Uh -huh. Есть. Главная миссия компании — это доставлять продукты, чтобы экономить людям время на нечто более важное. Сатья поменял
2: слоган и миссию компании, по сути. «A computer on every desk and in every home». Ну, типа, компьютер в каждый дом и в каждый стол. После этого он превратился «Empower every person and every
3: organization on the planet to achieve more». Не Ненавижу слово empower. Это такое некоторым образом нетоксичное, но часто бессмысленное слово, потому что если ты говоришь empower, ответь, пожалуйста, на вопрос how. Empower how. То есть как ты это empower'ить будешь?
2: Это уже вопрос имплементации, знаешь ли. Вместо того, чтобы фокусироваться на компьютерах и на СПО,
3: компания теперь фокусируется
2: на людях
3: вокруг этих технологий? Очень во мне это отозвалось э, внутри, потому что платформа, ну, до определенных событий, а, она была направлена скорее, не только, но скорее на технологии сделать круто или там сделать прикольно, сделать классно. А на самом деле, и мы это теперь сделали, а нужно было переориентироваться на людей, то есть на людей, которые, которые пользуются нашими решениями. И если вот ваш бизнес там не предполагает влияние на, ну, как будто бы, да, это технологии, только технология, и не влияет на людей напрямую, задумайтесь, как вы можете влиять все-таки на людей, которые пользуются этими технологиями, потому что сами писать технологии, это просто прикольно, но зачастую никому не нужно
2: А зачем вы тогда делаете? Ну да, кто ваш главный потребитель? Для кого вы это все делаете? Круто, Олег, э, круто, что ты за такое небольшое время так сильно вырос. Третий принцип э, называется «Diverse and Inclusive». Зачем? Все так. На самом деле, я правда считаю, что это полезная вещь. У ребят пропагандируют то, что они открыты ко всему новому, у них нет байесов, и они, в общем-то, готовы выслушивать любые точки зрения, на самом деле. Это не только про пол или еще что-то, это в первую очередь про то, как мы мыслим, это про то, как мы представляем себе те или иные там, идеальные миры и, возможно, повлиять. Потому что, когда у тебя есть единая точка мнения, когда вы точно сходитесь в каких-то представлениях, это значит, что вы можете, скорее всего, что-то забыть. Потому что другой человек тебе может не знаю, показать совсем с другого ракурса ту проблему или решение,
1: на самом деле. Есть научные исследования, которые подтверждают, что коллективы, которые более разнообразны и в которых обеспечивается больший уровень возможности самовыражаться и высказывать свое мнение без опасения быть каким-либо образом наказанным, у них есть две такие особенности. Первое, у таких коллективов разнообразных, куда больше шансы разломаться в итоге и вообще даже не собраться и не начать работать нормально, не сложится, не получится. Но в случае, если у них все получится, и они сработаются станут реально командой, то такие коллективы в среднем работают куда лучше и эффективнее. Можете измерять в чем угодно, в каких-то идеях, в продукте. В основном это просто в бизнес-успехе, то есть реально в деньгах, которые не приносят компании. Поэтому у этого пункта, кроме того, что это про э, включенность всяких меньшинств, вот этого всего, что может доходить до гипертрофированных размеров, есть очень практичный бизнесовый смысл. Действительно, разнообразие в бизнесе помогает принимать более лучшие решения. Огонь. И четвертый
3: культурный принцип звучит как One Microsoft, One Microsoft. Вы даже не представляете, насколько это важно, вот этот принцип One, One компания. Один
1: Microsoft,
2: один язык, одна нация. Да, говорит о том, что мы на самом деле все индивидуальные. Там может быть Microsoft Teams, может быть VS Code, еще что-то, но все разделяют единую миссию и все идут
3: в, в одном направлении, помогая друг другу. Этого очень тяжело достичь, просто максимально. Вот ближайшая аналогия, которую я знаю, это подводная лодка. Типа, что вот вы все, это одна большая подводная лодка. Если вы будете думать, что вот мой отдел, вот главное, чтобы мой отдел заперформил, а остальные хрен с ним. Если в подводной лодке затапливается один отдел, всему остальному творческому коллективу плохеет, заверяю вас. Очень легко понять, и очень сложно начинать делать, потому что, ну, своя рубашка ближе к телу, есть такая хрень, как коалиционная психология, которая, ну, разделяет нас на группы. Внутри нас есть яростные желание объединяться в группы, и они не должны быть большими. Если у вас там 200 человек, вместе вы работаете, будьте уверены, коалиционная психология затащит вас в более маленькие группы.
1: Поэтому капитально крайне важно выстраивать горизонтальные связи и рушить ментальные барьеры между мини-социумы в большом коллективе, иначе у вас все так дефрагментируется, и вы никуда вообще не приедете. Каждый мини-социум будет тянуть в свою сторону.
3: Если вы хотите начать работать в эту историю, прочитайте про Relationship Attribute Matrix, это такой фреймворк для понимания, как у вас кластеризованы люди внутри ваших команд, и вы вообще команда одна большая или not so much. Давай последний. Ну... Ну,
1: давай. Он звучит супер просто. Making a difference. Ну, понятно, дело разницу. Ну, в общем, такие какие-то принципы меня не вдохновляют. Мы уже столько их слушали, столько видели, и все они такие правильные хорошие. А почему таки Microsoft изменился,
3: непонятно. Ну, вот у меня тоже отзывается, вот у меня тоже слоган на Q1 — это make a change. Я как-то перевожу, по-разному бывает, но тоже типа сделать разницу. Опять же, если вы это делаете каждый раз, ну, fine. Но, типа, make a difference — это сделать заметный difference, да, это сделать, ну, что-то визуально заметное, что-то осязаемо заметное и так далее. Это, опять же, возможно, эти принципы должны лечь на какую-то почву. Вот как у меня в платформе мы почувствовали какой-то, ну, определенный набор болей, собрали с людей и поняли, что вот, а вот оно как нужно было. И банальная фраза make a difference, она вот теперь make sense. Если
1: ты берешь Microsoft, допустим, до того, как еще время Балмора, да, и ты говоришь, все, новая культура, приходишь к случайному человеку, к случайным десяти человекам в компании, и говоришь, все, давай завтра ты будешь делать разницу. Он такой, да, ты его убеждаешь, он хочет делать разницу, что завтра происходит, скорее ничего полезного. Но потому что делать разницу куда, как, почему именно туда. Ну, то есть, в общем, во всей этой истории с культурой, мы вот уже которую компанию разбираем, мне кажется, мы постоянно что-то упускаем, какой-то важный ингредиент. Важный ингредиент того, чтобы эта культура реально... Сделала
3: разницу в конкретной компании. Скажу Крамлу, может быть, но, как я говорил ранее, что культура — это набор эволюционных трейдов и особенностей, которые помогают эволюционировать. Эволюция подразумевает, что часть популяции выживает, наиболее приспособленная с наиболее правильными признаками, а часть вымирает. И что, получается, на тебя ничего нового не принес? Не в смысле, что нужно пойти и стрельнуть всех, кто, типа, ну, не в культуре живет. Но в целом, если человек живет с правильной культурой, правильно делает, правильно перформит и вообще с правильными признаками, нужно это выделять. А что, что тогда статья поменял? Он ничего не поменял, получается? Оно само эволюционировало? Он ввел признаки. Вот у меня, вот давайте, вот пятый, да, вот make a difference. Это, если он это правильно внедрил, на каждое обсуждение, каждой фичи, вот у нас и сейчас это происходит, а мы себя спрашиваем, вот это сделает разницу для нашего клиента? Или не сделает. Каждый раз мы себя про это спрашиваем.
2: Для того, чтобы поддерживать и внедрять эту культуру, в Microsoft есть фреймворк model, который включает в себя Model Coaching Care. Моделирую, обучаю, заботесь. Это значит, что каждый раз, когда ты что-то делаешь, тебе нужно подумать, отражаю ли я те принципы нашей компании, которые есть или нет. Все. Если да, то. Окей, я молодец. Если нет, то как мне изменить свое поведение, чтобы я отражал принципы нашей компании? Семен,
3: что ты скажешь? Как поговорили, Семен, как поговорили? Как считаешь?
0: Слава меня сегодня переубедил в том, что Microsoft, я бы, наверное, назвал ее какой-то негативной и плохой компанией в начале выпуска, но сейчас я соглашусь, что, во-первых, я забыл про половину их продуктов, потому что у меня нету ассоциации с ними, с Microsoft. Ом. Не знаю, почему. Ну, то есть, типа, возможно, это какой-то вопрос бренда. В целом мы клево поговорили про то, что они сейчас реально тащат крутые проекты к себе. Опять же, GitHub, OpenAI и вот это все. Но я считаю, что их расцвет только может быть там где-то, ну, лет через пять. Пока что все равно лидерство с большим отрывом, по моему мнению, у Гугла, как с точки зрения бренда и экосистемы продуктов, так и в целом по технологиям. Но Microsoft с семимильными шагами бежит, он реально изменился, и он делает очень крутой прогресс, который реально заметен, если о нем задуматься. Но вот так сходу почему-то пока не возникает такого ощущения.
2: Идеально, Симон. Олег, что скажешь?
3: Что для тебя было сегодня полезное, интересное, инсайдфул? Для меня интересно, как э, принципы Microsoft э, вот, отозвались мне конкретно сейчас, но до определенного этапа вот, все эти принципы — это такой булшет. И их ценность, их надобность, их необходимость а со временем приходят. Со временем мы потраченными усилиями попытки построить процессы без них. То есть до них нужно дорасти? Да, потому что я за себя говорю, у меня долгое время, ну, до Сбермаркета, правда, а, было Полное отторжение типа ⁇ Мой принцип ⁇ это зарабатывать деньги. И неплохо с этого жить. Больше у меня принципов нет. Конечно, это было неправильно. Был неправ, каюсь. Как понять, когда это придет и придет ли вообще и зачем нужно? Я думаю, что лишь О, первое такое микросознание ⁇ это увидев принципы в деле, когда слова компании про принципы не расходятся с ее делом, это очень важно. А второе ⁇ глобальное осознание когда перед тобой встанет задача, которую можно решить только принципами. К примеру, а залайнить 65 человек в какую-то одну задачу? Да, есть окры, но это глобально, и окры не всегда помогают решать вот эти ежедневные проблемы. А есть ряд принципов, если вся команда и все команды в команде их разделяют, то все становится хорошо. Никит. Что скажешь? Я думаю, я для себя не нашел ответа на самый интересующий мне
1: вопрос, все-таки, как этого человека выбрали именно на эту позицию, почему на его. Ну, то есть, понятно, он руководил дивизионным направлением по enterprise продуктам и на это дело основную ставку предыдущей SEO, и он счел, что это лучший будет продолжатель вот эту вот идею. Но, тем не менее, все-таки выбирали, чтобы что-то поменять, скорее всего. То есть вот этот момент, возможно, мы никогда не узнаем это. И там
0: такая, мне кажется, как раз в этом-то и фишка, что Microsoft жила за счет типа B2B продуктов офисных. И, возможно, у этого человека было видение как раз, как встать реально на одну ступень, и обогнать Apple с Google. -ом. Ну, то есть, ну, типа, встать выше их. То есть, если он это смог провернуть там с миллионами офисных мест, он это сможет, типа, внедрить Microsoft обратно, типа, повсеместно. В каждый дом, в каждую комнату. Интересно. То есть это совсем, мне кажется, супер вообще логичный шаг.
1: Интересно, интересно, если именно это действительно было основным. И второе, мы в целом недостаточно, на мой взгляд, погрузились в интересную, в имплементацию культуры и ценностей, а хочется погрузиться в глубину и все-таки разобрать больше по винтикам. А вот Сатя пришел, а вот что он сделал первый день, да Иван? Что же он такого начал говорить людям? Дальше начал все это неравить. Почему у него получилось? Корпорация-то огромнейшая. И он реально ее развернул. Реально динамика поменялась. И это одна из старейших корпораций айтишных в нашем мире. Может, там, из топ-10 только Apple с ней сравнится. Они там год разница. 75-й и Microsoft, 76-й. Соответственно, Apple. 1900, надо понять. Поэтому всякие Амазоны, Гуглы, они несравнимо моложе. За 8 лет это потрясающий результат для такой сложной, бюрократизированной, старой организации. Каким образом получилось достичь? А мы не ответили на этот вопрос. Мне этого не хватает. Я думаю... Если вам, слушателям, дорогим, тоже этого не хватает, то извините. В следующий раз, я думаю, мы постараемся копнуть поглубже. Вы слушали
2: подкаст для тех и этих от тех
1: команды Сбермаркета
2: и студии Терминвокс. У микрофона были Слава Артемьев, Никита Илагин, Олег Федоткин
0: и Семен Мацепура.
2: Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст там, где вы слушаете подкасты, а еще мы теперь есть на Ютубе. Подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет Тех, все ссылки вы найдете в описании. Пока-пока.